0: Eştekten herkese merhaba. Seçimlere bir aydan az bir süre kala son açıklanan seçim anketlerine bu anketlerden yola çıkarak seçim sürecinin 5 kritik başlığını ve son olarak da giderek artan dolar tl'deki tartışmalara bakacağız. Gülener merhabalar. hoş geldiniz. Evet.
1: Merhaba Sinan. Nasılsın?
0: İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. İstersen hızlı bir şekilde anketlere dönelim. Evet. Bir yaydan az bir süre kaldı ve anketler hızla gelmeye devam ediyor. E, milletvekili seçimlerine dair
1: ve Cumhurbaşkanlığı seçimine dair son anketleri derledik. E, şimdi ikisinin de ortalamasını vereceğiz. Şunu hatırlatalım. Seyircilerimiz de bunu söylüyor. Yorumlarda da yazıyorlar. E, evet bu anket ortalaması... Bazı açılardan sağlıksız ama yine de birbirinden çok sapan bulgular arasında ciddi boşluklar olan anketleri teker teker vermek yerine yine de ortalamalarının bir şey işaret edeceğini düşündüğümüz için bunu veriyoruz. Hemen milletvekili seçimi anketlerinin ortalamalarına geçelim. Bunlar Nisan ayında yapılmış, son 15 gün içerisinde yayınlanmış 6 anket şirketinin araştırmaları. Bunun ortalamasına göre grafikleri de şimdi görüyoruz. AKP'nin oy oranı 33,9 CHP 29,3. İYİ Parti 11,4, Yeniden Sol ve Gelecek Partisi 11,1, Milliyetçi Hareket Partisi 6,4, Memleket Partisi 3,5, Türkiye İşçi Partisi 1,6, Yeniden Refah Partisi 0,9. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ve Demokrat Parti tabii ki CHP listelerinden girdikleri için bu tabloda
0: yok. Şimdi son olarak gördüğümüz ortalama bu. İstersen bunun çıkarımlarımıza geçmeden önce bir de Cumhurbaşkanlığı tarafına bakalım. Evet, evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de 7 anket şirketine baza aldık ve bu anket şirketlerinin Nisan ayında az önceki anketlerde olduğu gibi yayınlamış oldukları anketlerine baktık. Buna göre anket ortalamalarına baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan %44.5, Kemal Kılıçdaroğlu %47.6, Muharrem İnce %6. Sinanoan 1.9 alıyor gözüküyor. Senin de söylediğin gibi ortalamaları baz alıyoruz bütün bu anketlerde ve Nisan ayında açıklanan tüm anket şirketlerine baz aldık. Bu anket şirketleri içerisinde yayınlamayan, açıklamayan ya da kamuoyuyla paylaşmayan anket şirketleri var. Haliyle onları baz alamadık ve şunu da belirtmek lazım. Geçmiş deneyimlerimizden birçok anket şirketinin geçmişte açıkladığı farklı verilerden e, sıyrılarak Seçim sürecinde, özellikle son bir aya girdiğimizde, seçim gününe yaklaşırken olması gereken ya da e, seçimdeki asıl tabloyu yansıtan verilere gün geçtikçe yaklaştığını görüyor olacağız. Evet. E, geçmişte böyle olmuştur. Çünkü. Evet, evet, çok doğru. O yüzden.
1: Özellikle şimdi milletvekili listeleri açıklandıktan sonra yeni yapılan anketler hem de daha sağlıklı veriler verecek hem de gerçekten seçim de dediğim gibi çok az bir süre kaldığı için birçok anket şirketinin bulguları yavaş yavaş birbirine yaklaşmaya başlayacak. Ve belirli bir artık seçimin gerçek sonucuna yakın bir yerde rayına oturacaklar gibi gözüküyor. Bu arada şunu da hatırlatalım. İki grafiğimizde de hangi anket şirketleri olduğunu altta yazdık. İzleyicilerimiz oradan bulabilirler. Şimdi bunlardan hareketle istersen hem... Kamuoyu araştırmacılarıyla konuştuk hem de bu anket bulgularını seninle beraber derledik. Beş tane e, dikkat etmemiz gereken kilit e, seçimin anahtarı diyebileceğimiz beş nokta e, ön plana çıkıyor. E, bunlardan ilkini istersen ben söyleyeyim sonra sözü sana bırakayım. E, şimdi bütün an, e, araştırmacılar şunu söylüyor. Az önce de buna aslında yakın bir şey söyledik. Artık seçimin son düzlüğüne girildi. Bundan sonra siyasette ve ekonomide çok büyük, majör bir gelişme yaşanmadığı takdirde e, oylar az çok... Bu civarda seyredilecek büyük bir dalgalanma olmayacak oylarda. Tabii ki herkes kendi e, anket sonuçları için bunu söylüyor ve anket sonuçları arasında farklar var. Ama yine demin de söylediğimiz gibi bu anket sonuçlarının da son düzlükte birbir biraz daha birbirlerine yaklaşmaları ve belirli bir
0: e, bandı tutturmalarını bekliyoruz. İlk bulgu bu, ilk tespit bu diyebiliriz. İstersen ikinci başlığımıza geçelim. Burada da hepimiz mutabık oldu. Konuştuğumuz Gerek kamuoyu araştırmacıların gerek, gerekse siyasetçilerin de mutabık olduğu konu bu seçimin özellikle Cumhurbaşkanlığı tarafında belirlenmesindeki en kilit aktörlerden bir tanesi artık Muharrem İnce. Evet. Muharrem İnce konusunu geçtiğimiz programlarda da tartışmıştık. Bu programda da konuşuyoruz. Muharrem İnce'den özellikle tepkisel olarak ilk başta oyunu hızlı bir şekilde arttırdığını görmüştük. Bizim son süreçte kamuoyu araştırmacılarıyla da siyasetçilerle de konuştuğumuzda Oluşan beklenti bu oyun giderek azalması. Ee, şimdi belli anket şirketlerine baktığımızda da son iki aylık periyodda Muharrem İnce'nin hızla artan oyunun azalma eğilimine girdiğini görüyoruz. Bizim evet. de aslında beklentimiz böyle. Seçim gününe yaklaştıkça Muharrem İnce'nin oyunun azalması. Tabi burada bir sebep muhalif seçmenin seçim gününe yaklaşırken Erdoğan döneminin kapanması için oy tercihini değiştirebileceği. Hı hı. Diğer sebep ise Muharrem İnce'nin ile ilgili. Son bir haftada özellikle Muharrem performansı çok tartışıldı. Evet. Senin de fikrini merak ediyorum ama şöyle de bir şey var. Babalı TV'deki programı var. Onun öncesinde farklı kanallarda da programlara katıldı Muharrem İnce. Ve bu programlarda gördüğümüz daha çok konuyu muhalefete ya da soru sorana tepki göstermeye çeviren evet. bir dile sahip oldu. Bir taraftan bu. Diğer taraftan da çok tartışılan bir konu. Erdoğan vari bir iletişim ya da bir görüntü sergiliyor sanki. Nagi Analçı bu haftaki yazısında öyle bir şey söyledi. Seküler Recep Tayyip Erdoğan diye.
1: Sen ne düşünüyorsun? E, haklısın. Yani Babala TV çekiminin programının tamamını yarın e, göreceğiz. Ama buçuk dakikalık sanırım bir teaser yayınladılar. O teaser'da e, de daha çok Muharrem performansında daha e, öne çıkacak o agresif e, sert fevri anları e, kolajını yapmışlar orada gerçekten e, felaket bir tablo var tamamında nasıl olacağını göreceğiz demin de söylediğim gibi ama e, yani artık o bence Tayyip Erdoğan'a bu açıdan benzetilmesi bile e, bazen yersiz buluyorum ben çünkü her kimseye benzemeyen bir e, fevrilik ve agresyon seviyesine ulaştı gerçekten herhangi bir soruyu herhangi bir yani basit bir eleştiri dozunu bile kaldırmayıp e, çok sert amı yani e, ve hakikaten temiz şekillerde cevap veriyor. Bu da daha önce de konuşmuştuk senin dediğin gibi önceki programlarda da. Bu bir taraftan çeşitli konjonktürlerde parlamasının sebebiyken bir taraftan da seçime doğru bu agresifliği, bu e, siyaset yapış tarzı Aynı şekilde dezavantajı dönüşebilir demiştik. Şimdi anketlerde yavaş yavaş bunu gösteriyor. Hatta araştırma şirketlerinin tahminleri seçime doğru bunun daha da azalacağı yönünde. Sen de bunun altını çizdin. Bunun bir sebebi Muharrem kendi siyaset yapış tarzı. Ama bir sebebi de tablonun gösterdiği. Şimdi biz de az önce gösterdik. Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan arasındaki fark yaklaşık 3 puan. Öyle bazı anket şirketlerini gösterdiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun alıp götürdüğü ya da Erdoğan alıp götürdüğü bir seçim söz konusu değil. Bu durumda da şu anki anket ortalamasında Muharrem İnce'nin aldığı 6 puan oldukça kritik bir hal alıyor. Bu durumda muhalefet seçmeninin Muharrem İnce'ye şu an oy vereceğini söyleyen muhalefet seçmeninin ee, dediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu'na e, bu başa baş giden tabloda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir tık öne çıkarmak için
0: e, oy tercihinde bir değişikliğe gitmesi olası. Eğer ki böyle olmazsa Muharrem İnce'nin oyları azalmazsa Muharrem İnce seçimin ikinci tura kalmasının temel faktörü olacak. Evet ve
1: kendisi ikinci tura kalamayacak ama seçim ikinci tura bırakmış olacak. Şimdi gelelim üçüncü e, bulgumuza, tespitimize ve kilit e, seçime dair kilit veriye. Son anket şirketlerinin milletvekili seçimine, genel seçime dair bulguları şunu gösteriyor. Hemen hemen her anket şirketinin bulgusu bunu gösteriyor diyebiliriz ve simülasyonlar. Meclis çoğunluğu muayefette olacak. Yani Cumhur İttifakı, AKP ve MHP'nin çıkaracağı milletvekilleri 300'e ulaşamayacak çok büyük olasılıkla. Bu durumda meclisin çoğunluğu e, CHP, İyi Parti... Yeniden Sol ve Gelecek Partisi'nin çıkaracağı milletvekillerden yani muhalefet milletvekillerinden oluşacak. Şu anki tablo bu. Hatta e, son yaklaşık bir aydır e, anket sonuçlarının izlediği e, izleye bakacak olursak bu seçime doğru bir iki puanlık falan daha marjı artabilir. Yani giderek e,
0: 300 milletvekilini çıkarma ihtimali
1: Cumhur İttifakı'nın düşüyor.
0: Bunun en önemli sebebi elbette altını çizmemiz gereken bir konu olarak... Ee, yapılan listeler. Şimdi hmm. baktığımızda Cumhur İttifakı'nın tek listeyle girmesi bekleniyordu. Cumhur İttifakı tek listeyle giremedi. Millet İttifakı'na baktığımızda komple tek liste olmasa da beklentilerin ötesinde bir e, başarı elde ederek farklı bölgelerde... Onlar, onların
1: da çok dağınık olması bekleniyordu. Onların e, iyi Parti dışındakiler CHP
0: listesinde birleşti diyordu. Aynen. Bunun, bunun, bunun bir sonucu olarak da özellikle Cumhuriyet İttifakı tarafında tek ile girmediği için özellikle bazı bölgelerde milletvekili sayısı açısından ciddi bir kayıp yaşayacağı gözüküyor. Evet, evet. Tek liste tartışmasının yaşandığı bir yer taraf ise HDP tip arasında ortaya evet, çıkmış durumda. Evet emekli özgürlük ittifakında. Şimdi burada tipin ısrarlı bir şekilde farklı bölgelerde kendi amblemiyle girmek istemesi... Artık araştırmalarda simülasyonlarda ortaya koyuyor ki evet bazı bölgelerde Millet İttifakı'na gidecek oylardan ya da HDP'ye doğrudan gidecek oylardan kendisine oy çekiyor. Ama milletvekili açısından bir kayıp yaşanacak gibi gözüküyor. Evet, Değil mi? Evet, evet. Yani şunu artık söyleyebiliriz. Ee, Türkiye İçin
1: bu tercihinde ısrarcı oldu ama e, sonuç umduğu gibi olmayacak. Milletvekili seçiminde görünen o ki Türkiye İşçi Partisi CHP ve Yeniden Sol Gelecek Partisi'nden oy alacak. Ama bu milletvekili çıkarmaya yetmeyecek. Yani bu sadece aslında muhalefetin çıkarabileceği maksimum milletvekili sayısı potansiyelinden uzaklaşmasına yarayacak. O yüzden de aldıkları karardan kimse memnun değil. Türkiye de İşçi de Partisi memnun mu bilmiyorum.
0: Paradoksal bir durum da yaratıyor. Ben rüzgar'ı arkama aldı. İşte güçlü bir parti olacağım dolayısıyla amblemimi göstermek istiyorum gibi bir tutum içerisine giriyorsun. Diğer taraftan senin bugüne kadar güçlenmenin temel sebebi meclisteki milletvekillerinin sesini duyurması. İşte farklı olaylarda ön plana çıkman. Ama bu sürecin sonunda milletvekili sayısı bakımından potansiyel olarak ulaşabileceğin çok altında bir rakamla süreci tamamlamış olacaksın. Şu çok enteresan Sinem
1: bence bu uzun zamandır seçim süreci içerisindeyiz farklı siyasi partiler farklı şartlarda şunu tecrübe etmiş oldu. Anketlere ve sosyal medyadaki varlığa dayanarak kendini olduğundan büyük gören e, siyasi partiler ya da aktörler bunun sonucunda aldıkları kararlardan her, hep dezavantajlı çıkıyor. Bunu İyi Parti de yaşadı, e, Türkiye İşçi Partisi de yaşadı. E, Memleket Partisi ve Muharrem İnce bunu hala yaşıyor. CHP'nin içinden kopmuş ve parti kuran birçok aktör de yaşadı geçmişte. Evet çok doğru. O yüzden bunu artık seçime çok az bir zaman kaldı ama en sonunda sanıyorum memleket partisinde de bu tecrübeyi hep beraber
0: yaşayacağız. Tabii burada ortaya çıkacak bir diğer noktada bu hafta boyunca hep kendi içimizde tartıştık. de araştırmacılarla tartıştık. Eğer ki Kılıçdaroğlu Erdoğan makası çok dar olursa özellikle fark belli bir seviyenin altında kalacak olursa Seçim güvenliği her zaman çok önemli. Evet. Ama özellikle bu seçimde daha da önemli bir hale geldi. Evet, evet çok doğru. Üstelik Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da seçim
1: güvenliğine dair önemli tartışmalar var. Çünkü bilindiği gibi o seçim bölgesinde bir önceki seçimde en çok oy almış beş partinin üyeleri sandıklarda görevli olabilecek. Bu durumda HDP bir önceki seçimde orada büyük partilerden bir tanesiydi. Ama HDP seçime girmediği için yeniden sola gelecek partisi çatısı altında gelecekleri için seçim güvenliğinde o parti, o teşkilat içerisinde rol alamayacaklar. Nitekim yurt dışı oylarında da millet Hareket Partisi'nin YSK'ya yaptığı başvuru sonucunda HDP'nin yine orada görevli olamayacağı, onların yerine MHP'nin görevli olacağı yönünde bir karar alındı. Tabii ki Millet İttifakı, CHP ve İyi Parti kendi partileri içerisinden, o teşkilatlar içerisinde yeniden sola gelecek partisinin üyelerini kullanacaktır ama bunu da seçim güvenliğine dair
0: önemli bir not olarak e, düşelim. Seçim güvenliği deyince hemen geçmiş seçimlere de akıllara geliyor. Özellikle CHP bu seçimde her şey kontrol altında mesajı veriyor. Evet. Ee, bunun karşısında bunu eleştirmeye yönelik ortaya çıkan argümanlara baktığımızda ise CHP her seçim böyle söylüyor zaten. CHP her seçime hazır olmuş oluyor. Ancak dönüp baktığımızda 2019 İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimlere kadar bunu gerçekten başardığı bir seçim akıllara gelmiyor. Evet. Ama sanıyorum bu son süreçte Canan Kaftancıoğlu'nu da biraz konuşmamız gerekiyor. Evet yani
1: 2019 İstanbul seçimlerindeki başarının arkasındaki en büyük mimarı olan Canan Kaftancıoğlu da seçim güvenliğine dair e, oldukça rahatlatıcı, olumlu mesajlar verdi. Özellikle e, WhatsApp üzerinden çok sayıda dezenformasyonun seçim güvenliğine dair e, yayıldığından şikayetçiydi ve bunlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Ee, çok CHP, senin de söylediğin gibi daha önceki seçimlerde de olduğu gibi çok ciddi bir çalışma yürüttüğünü söylüyor. Seçim güvenliğe dair bir sorun olmadığını söylüyor. Ee, Canan Kaftancıoğlu da bunu söylediği için e, daha müsterih olabilir bu konuda. Umarız öyle olur. Takipçisi olacağız bu evet, konuda. Evet. Peki siyasete burada noktayı koyalım. Hızlıca ekonomideki e, bazı gelişmelere bakalım. Dolar cephesi yine çok hareketli. Hafta boyunca mesele ekonomi içerisinde de ekonomistlerle epey ele aldık bu konuyu. Yurt dışından da özellikle dolar TL'nin seçim sonrası senaryolarına dair raporlar gelmeye devam ediyor. Son birkaç günde gelen yeni raporlar, yeni veriler
0: varsa senden bunları alalım. Tamam, çok hızlıca bir özetleyeyim. seçime ayırmış durumdayız programı ama önümüzdeki haftalarda daha detaylı olarak... Analiz etmeye, tartışmaya devam edeceğiz. JP Morgan'ın cuma günü bir raporu yayınlandı. Çok kapsamlı bir rapor. Seçim sonrasında enflasyon tarafında, faiz tarafında, devlet tahvilleri tarafında ne olacağı da tartışılıyor. Senin de söylediğin gibi dolar-tl tarafında da ne olacağı tartışılıyor. Ben doların üzerinde durayım. JP Morgan'a göre politikalar seçim sonuçlarından bağımsız olarak değişecek. Her türlü değişecek. Bunun bir sonucu olarak da tabii ki uygulanacak politikalar değişecek. JP Morgan süreci ikiye ayırıyor. Çok net bir şekilde, sert bir şekilde ortodoks politikalar devreye girecek ya da daha ılımlı olarak düşünebileceğimiz ortodoks politikalar devreye girecek. Eğer ki kapsamlı bir şekilde ortodoks politikalar devreye girerse ilk başta dolar tl'nin hızlı bir şekilde yani birkaç hafta içerisinde seçim sürecini takip 24-25 seviyesine ulaşacağı düşünülüyor. <Gülüyor> Bunun sonrasında bu yavaşlayacak geçmiş raporlarda da böyleydi evet. ve yıl sonunda 26 seviyesinde göreceğini belirtiyor. Tüm bu sürecin sonucunda reel efektif kurumuz yüzde 10 değerlenmiş olacak. Hı hı. Diğer taraftan eğer ki ılımlı biraz tartışmalı bir şekilde ortodoks politikalara girecek olursa ki burada aslında seçim sonucuna dair bir gönderme evet, evet. olarak algılayabiliriz, yine daha kademeli olarak 24-25 seviyesine çıkacak. Bir kaç hafta içerisinde değil. Belki birkaç ay içerisinde o seviyeyi görecek ancak yıl boyunca kademeli olarak değer kaybı devam edecek ve yıl sonuna geldiğimizde dolar tl 30'u görebilir diyor JP Morgan. Evet, evet. Özellikle cuma günü ön plana çıkan bir diğer konu ki yine tartışacağız bu konuyu serbest piyasada dolar kuru 20'ye geçti biz 19.30 olarak görmeye devam ediyoruz bankalar arası piyasada bu da ikili kur tartışmasını tekrar alevlendiriyor. Bunun da takipçisi olacağız ve programlarımızda mesele ekonomide hafta boyunca tartışacağız. Evet, bu çünkü iki kur arasındaki fark çok açıldı şu an. İki kur arasındaki fark özellikle serbest piyasa, bankalar arası piyasa arasındaki orana baktığımızda yüzde üç buçu geçmiş durumda evet. ki bu hiç olmadığı bir
1: seviye. Evet evet çok büyük bir seviye. Dediğim gibi seçime doğru ve seçim sonrasında da dolar tl ve dolar tl'nin ne olacağını konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkürler. teşekkür çok, çok güzel özetledin. Noktayı koyalım burada. E, Hashtag'ta her zaman olduğu gibi haftanın siyaset ve ekonomide öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.